0: Aunque todo lo que vemos se acabará, tu reino permanecerá.
1: Que si tú quieres leer más la Biblia, ponte en una posición donde la tengas que enseñar. Cuando se acaba tu vida, ¿qué sucede? Pues entras a otra etapa de, de esta vida. Va a ser una nueva vida. Va a haber resurrección de alguna manera u otra. Y lo ves, ves un vistazo de eso en la resurrección de Jesús. Salvación es continuo. Es, es, un, es un proceso de fe, es un día tras otro. Salvación es infinita porque sigue viniendo a ti como un río. Déjate inundar. Inteligencia es, es encontrar la respuesta correcta o saber la respuesta correcta. Sabiduría más bien es darte opciones. Y abunda tanto que hasta sobra al final. Este es el Dios al que servimos dándose de manera infinita a quien lo quiera.
0: Bienvenido a Power Express, un podcast por Pablo Sanabria, patrocinado por los impuestos de saqueo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Power Express en el episodio 16 y como pueden ver ahí en el texto hoy tenemos a un súper invitado, pero es un súper invitado que es yesaya Hansen. Jesse, ¿cómo estás?
1: Hey, muy, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí.
0: No, hombre, Jesse, gracias por aceptar esa invitación que siempre apoyas ahí a... A todos esos podcasters, ¿verdad? Que quieren ¿sí? mandar un, o enviar un buen mensaje de, de motivación a todas esas personas.
1: Sí, Entonces, gracias.
0: Gracias. Jesse, eh, aquí tengo tal vez el 95% de las personas que están escuchando eso te conocen, pero tal vez mi mamá que me escucha no te conoce. <risa> Entonces quiero hacer como una pequeña parte de intro de Conociendo a Yesaya. Sí, sí, y sí, Quiero preguntarte, ¿quién es Yesaya? <risa>
1: uh, ¿Es pues yo? <risa> uh, sí, uh, sí, mi nombre es Yesaya. Uh, todos mis amigos me dicen Jesse. Uh, vivo en Tepic, Nayarit, México, uh, donde sirvo junto con mi esposa en la iglesia La Fuente Ministerios. Y uh, tenemos un, un increíble hijo, a quien amamos mucho y uh, se llama Sawyer, y sí, uh, no sé qué más decir.
0: <ríe> no, super súper, esa es la descripción que necesitaba, súper, Jesse. <ríe> este, por ejemplo, ¿qué, hace, qué haces vos ¿Qué, en tu ministerio? ¿En qué, qué te desempeñas en tu iglesia, en la fuente?
1: Sí, pues uh, fui, fui el pastor de jóvenes por ocho años. Antes de eso estaba muy involucrado en la alabanza, Uh, pero hoy en día soy más como pastor asociado Me toca predicar bastante los domingos Mi papá sigue siendo el pastor principal Y sirvo bajo él a uh, Cualquier cosa que él tenga en el corazón uh, Si yo puedo, trato de llevarlo en, a práctica Y uh, entonces, más que nada estoy aquí para servirlo a él Y buscar cómo, cómo él puede cumplir con, con lo que Dios lo ha llamado a hacer En sus mejores años Entonces... Uh, sí, aquí estoy para servirle a él y, y pues cuando está cansado o uh, sí, ha predicado demasiado, a mí me toca predicar ya,
0: yeah. yeah, buenísimo Jesse. Jesse decías que estabas en alabanza antes, cantabas antes vos
1: ya, yeah, ya, yeah, ¿Sí? muy mal y por, hay una muy razón mal. muy, muy <risa> obvia por la cual ya no estoy ahí
0: <risa> entiendo, entiendo me pasa de hecho uh. <risa> sí, yo yo, yo canto pero solo en la ducha porque si no <risa> Buenísimo, Jesse. Jesse, más o menos contanos como, ¿cuáles son tus podcasts? Sé que tenés más de uno. Entonces, si quieres decirnos. Uh
1: -huh. Ya, yeah, uh, pues tengo armadillo uh, que llevo ya desde el 2018. Creo que comencé. Y uh, desde ya más de 130 episodios. y uh, entonces es un, es un podcast semanal uh, donde más que nada tacleo el tema de teología y uh, Tratar de, de tomar algunos conceptos a lo mejor un poco más complicados. Tratar de, de hacerlo un poco más simple o fácil de digerir. Uh, entonces esa es una. Uh, también tenemos el tengo un podcast ahí uh, que, que no he actualizado. Uh, pero me gusta mucho y sí lo voy a terminar. Voy a terminar regresando con parte 2 que se llama Sabiduría Duele y es un podcast diario, uh, dura 30 episodios la temporada y entonces son 5 son días a la semana, uh, sale de lunes a viernes entonces son tipo devocionales, podcast de menos de 10 minutos y son pensamientos más cortos, un poco más al grano uh, y ahorita no, no he podido avanzar con ese, pero ahí está y uh, tengo un podcast que comencé durante la pandemia donde nomás platico con amigos que se llama Lunes y uh, es, es tipo podcast secreto que no es tan buen secreto, nunca lo sí. he promocionado uh, porque la verdad está bien tonto <risa> sí. y nomás hablamos acerca de lo que está pasando esa semana en el mundo y, y uh, a veces se pone serio, la mayoría del tiempo está muy tonto.
0: Entonces, sí. de hecho ahí veo que siempre publicas algo y pones el lunes pero lo pones al revés como mm -hmm. para hacer ese secretito y que, y que no lo escucha no sabe qué es, se confunde ya
1: yep. yeah.
0: buenísimo, Jesse y también tienes Patreon, ¿verdad?
1: sí, 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 es una manera que, que gente pueda apoyar uh, el trabajo que hago cada semana con, con armadillo principalmente y Poder invertir en equipo y en uh, ahora, como, como estamos en, en YouTube, uh, poder invertir en cámaras y, y seguir avanzando este ministerio, ¿no? Que es uh, tratar de, sí, tener contenido uh, gratuito uh, y algunos pues, se sienten inclinados a poder apoyar económicamente uh, para que sigan dando. Como regalo ahí doy algunos episodios exclusivos, uh, algunas cosas a lo mejor más crudas, uh, es, reciben los, los podcasts antes de tiempo, noticias y también zooms mensuales donde pueden hacer cualquier pregunta en, en un grupo más pequeño, ¿no? en vez de en Instagram o algo así, que, que sea más conversación, entonces ahí nos divertimos mucho, usualmente duran una hora y media, hago dos, uh, dos horarios en, en el mes y uh, y, sí, está, uh, y por el último año y feria no hemos recibido salario de la iglesia entonces uh, hemos estado sobreviviendo de eso entonces uh, por, por lo mismo por la pandemia uh, a lo mejor y pronto ya se está hablando de, de que ya nos, nos vuelvan a pagar uh, pero probablemente no va a ser lo mismo de antes entonces Sí, uh, es, es, es no nomás ayuda para comprar equipo, es, es ayuda personal también, entonces para poder alimentar a mi familia. <ríe> yeah. Claro,
0: sí, Jesse, yo me di cuenta, de hecho, cuando cuando inició todo esto la pandemia, que vos lo dijiste, de hecho, en, en, en tu podcast Armadillo, que vos preferiste que no te dieran salario y que uh -huh. vos dijiste que no quería recibir por el momento porque se necesitaba para otras cosas y demás... Y que tu único ingreso, ¿verdad? Como para como tú lo acabas de decir, para tu familia Era, era Patreon y de hecho de motivar a los que están escuchando Que tal vez no te apoyan A que te busquen en Patreon como Yesaya Hansen, ¿cierto?
1: Sí, 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 gracias
0: Buenísimo, Jesse Jesse, eh, otra pregunta Bueno, aquí puse que ¿por qué un podcast? Pero en realidad tenés tres Pero bueno, ¿por qué iniciaste tal vez con el primero, con Armadillo?
1: Ya yeah, uh, Yo yo fui educado en casa y uh, entonces uh, cuando llegué como a la prepa uh, ya se hablaba temas en la escuela que mi mamá ya no me podía enseñar entonces literal para pasar exámenes era como que ok, tienes que leer tal libro hacer ta tal tarea y, uh, y me volví autodidacta, creo que es como el, el lo mejor de escuela en casa no y uh, entonces, eso desarrolló algo bueno, donde aprendía, si quería aprender algo, pues ve y investigalo, ¿no? Tienes que sentarte en un salón de clases y que te lo enseñen. Y, uh, y cuando se trató de teología, no tuve la oportunidad de ir a una escuela en algún lugar. Y aquí en Tepic ten tenemos una escuela bíblica, pero es bastante sencilla, es lo más básico. Y después de la escuela, pues me quedé con más hambre. Uh, no que no me enseñaran bien, o sea, fue fue lo esencial, fue fue bueno, me dieron muy buenas herramientas. Sin embargo, pues no es, un, no es una maestría, ¿no? O sea, no es no, no salí con un doctorado un, una, ni una licenciatura en teología. Entonces, uh, desde que salí de la escuela, uh, siempre estudié la Biblia y estudié uh, por leer diferentes libros y cosas así pero uno de los recursos principales fue podcast escuchar podcast de otros ahora tengo el privilegio de que puedo hablar inglés y entiendo inglés y uh, entonces escuchar podcast en inglés fue un, un gran una gran ayuda para mi vida personal y, y también como comunicador y diferentes cosas así y luego pues me di cuenta que no había nada así en español Uh, había pero muy poco ahora ya hay bastante pero no había cuando, cuando comencé armadillo entonces uh, eso fue parte de uh, la otra parte fue um, entré como que en un modo no sé, <ríe> modo esponja por una temporada donde no podía dejar de leer me, me, me encontré oro de la nada y no pude dejar de cavar y uh, entonces, pero la cosa es que si nomás lees cosas, um, no aprendes tan bien como cuando vas a enseñar. Uh, y también aprendí eso siendo pastor, que el, con lo que más me quedaba eran las cosas que yo predicaba. Porque el maestro siempre aprende más que el alumno. Entonces, encontrar alguna manera de... De, de vocificar ideas que había en mi corazón de... De textualizarlos, de escribirlos De, de, de crear uh, El argumento o, o lo que sea de diferentes cosas Se me, se me hacía muy importante Entonces Armadillo nació de, de, de dos cosas Una necesidad En el mundo habla español De, de que haya recursos gratis uh, eh, Acerca de espiritualidad Y lo que sea Y por otro lado un, Una necesidad personal De poder uh, Sí. Encontrar alguna manera de decir las cosas que estaba aprendiendo. Porque es diferente leerlo y luego tratar de explicarlo. Entonces, el, el forzarme semanalmente a escribir y, a, y, a, y luego grabarlo uh, me estiró mucho como, como pastor y como maestro y todo eso. Entonces, nació de esas dos partes. O sea, esas dos cosas culminándose ¿no? a, a, a hacer un podcast.
0: Y Jesse, ¿qué le puedes decir tal vez a alguien que, que, que está queriendo como sacar un podcast pero no, no tiene todavía la confianza? A mí me pasó que yo duré como nueve meses entre sí y no entre sí y no, y luego al final me decidí ¿qué les puedes decir tal vez a esas personas o a alguien que, que ni siquiera lo tiene en la mente pero que es un medio por el cual uno puede de, predicar la palabra de Dios, ¿verdad?
1: Ya, yeah, uh, Pues dependería mucho de las razones de por qué o sea, ¿cuál es la razón por la cual quieres hacer un podcast? Entonces yo, yo te preguntaría a ti, ¿cuál fue la razón que finalmente te decidiste que sí?
0: En la mía, este... En definitiva, bueno, Dios, obviamente, todo eso nueve meses como hablándome, pero fue como el, el, el sacar eso, ¿verdad? Yo siempre escribía y tenía varias como prédicas o bosquejos ahí preparados y de, de alguna manera tenía que... Digamos, Dios me hablaba y me decía que eso tenía que llegar a otras personas Porque tal vez no, esas personas no habían recibido eso, ¿verdad? Y, y digamos, el público meta puede ser diferente, el mío al tuyo, ¿verdad? Puede ser que diferente en lo escuchen Pero este eso era como el llegar a esas personas que tal vez lo necesitaran
1: yeah. Sí, y yo diría eso es exactamente porque alguien debería hacerlo o sea, una, porque no sabes a quién a quién vas a alcanzar tú que otros no están alcanzando y, uh, y luego agregaría y creo que vas a ir viendo poco a poco que vas a ir viendo que, que tú eres el que está aprendiendo mucho entonces uh, por, por hacer el esfuerzo de sentarte y hacer un, un, un ensayo, ¿no? acerca de lo que crees y todo eso es, es, creo que es muy bueno para el alma entonces uh, ya yeah, diría que esas dos juntándose Uh, que, no se, que nunca sabes a quién vas a alcanzar. Y, o sea, digamos que tienes 10 escuchas o 10.000 escuchas. O sea, al final del día, eso no es la razón por la cual lo haces. Lo haces porque nunca sabes a quién, en específico, qué nombre estás alcanzando. Y número dos, uh, desarrollarte a ti mismo. O sea, seguir trabajando y formándote como, como ser humano.
0: Claro, de hecho, en esa parte he aprendido, Jesse, pero un montón, ¿no te imaginas? Porque hey, vengo empezando en realidad, ¿verdad? Yo tengo como cuatro años siendo cristiano y demás. Sí he aprendido mucho, pero hey, también el podcast ha servido mucho. Y, y bueno, Jesse, ¿hobbies tuyos? Que además de la lectura, que fijo es uno. <ríe> uh,
1: pues tengo un hijo de seis años, uh, entonces. Uh, aparte de lectura No, no tengo muchos hobbies uh, Porque quiero pasar más tiempo con él uh, No sé si pasar tiempo con mi hijo Se considera un hobby uh, Pero aparte del trabajo Yo llamaría el podcast un hobby No sé si, bueno, ahora O sea, con Patreon paga mi salario, ¿no? Pero uh, ya yeah, hobbies No sé Sinceramente... No necesito tantos hobbies Porque amo tanto mi trabajo uh, Amo hacer lo que hago Entonces uh, Ya yeah. Leer, uh, ver películas uh, Documentales Me gustan mucho uh, Soy adicto a aprender Me gusta mucho aprender Entonces cualquier cosa que sea informativo uh, donde, estoy donde siento que estoy aprendiendo algo nuevo Uh, me gusta mucho. Entonces, escuchar podcasts y. Uh, ah, y otro, otro grande uh, es el básquetbol. Me gusta mucho ver el básquetbol. No soy muy bueno para jugarlo, pero me gusta verlo. Uh, me gusta mucho la NBA. Yeah.
0: Súper. Buenísimo, Jesse. Jesse, y bueno, no te mencioné lectura porque es otra como pregunta aparte. En libros, en Biblia, en estudios, en devocionales, en oración, no sé. ¿Cómo estás vos, verdad? ¿Cómo te sientes? ¿O ¿Qué haces vos para tal vez hacer el ejemplo o dar el testimonio a las demás personas y motivarlas a tal vez leer más la Biblia, leer libros, orar
1: y demás? Uh, yo, o sea, yo, yo vivo con la convicción uh, y es una cruda convicción, una honesta y vulnerable y a lo mejor no todos son como yo, pero creo... Que si tú quieres leer más la Biblia, ponte en una posición donde la tengas que enseñar. Uh, yo no sé si yo leería tanta Biblia como la leo si no tuviera que enseñar el próximo domingo. ¿Se entiende? Claro. Uh, y siendo honesto, no, no, por eso no culpo a alguien que no tiene algún estudio bíblico o que no tiene algún tipo de responsabilidad con enseñar la Biblia, de que no la lean. Uh, porque entiendo lo compleja, difícil de leer O sea, el aburrimiento Diferentes cosas que entran Lo entiendo uh, Aunque no lo aplaudo No creo que es algo bueno creo que, creo que es bueno leer la Biblia Creo que deberíamos leer la Biblia Pero uh, Creo que muchos están frustrados Con su lectura bíblica Porque todo lo que ingieren se estanca en ellos Entonces necesitas algún 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 lugar donde lo estés dando lo que, lo que estás leyendo lo estás dando y si tienes la responsabilidad uh, por ejemplo tú Pablo teniendo un podcast, uh, te forza a leer la Biblia, ¿sí o no? Claro. <risa> o sea, tienes que ir y leer y buscar algo que vas a compartir y en ese proceso terminas uh, descubriendo algo para ti también entonces uh, ya yeah, uh, tengo varios libros de devocionales aquí, o sea los leo porque porque sé que voy a tener que compartir algo pronto. <risa> uh, y en el compartir algo pronto, termino descubriendo muchas cosas para mí. Entonces, yo sé que uh, a algunos no les gusta esa respuesta. Uh, sin embargo, creo que a algunos les va a ayudar esa libertad de que, sabes qué, a lo mejor necesito, no sé, algún tipo de responsabilidad con la Biblia, donde te propones, sabes qué, por, por este año, Uh, con mi hijo le voy a leer la Biblia cada noche y eso significa que yo voy a leer la Biblia. Entonces, algún tipo de responsabilidad sí ayuda mucho a desarrollar esa, esa disciplina. Entonces, claro. ya. Yeah.
0: Buenísimo, Jesse, es como aprender para enseñar. Me gusta mucho, ¿verdad? De hecho, yeah. yo tengo un grupo de conexión, bueno, llamado grupo de conexión, grupo de jóvenes. Soy líder junto con una muchacha y de ellos son los que nos inspiran, ¿verdad? A, a enseñar y a transmitir esa lectura y a seguir leyendo porque hay que seguir como enseñando, ¿verdad? Obviamente uh -huh. el podcast también, que es una manera, y así, pero me encanta eso, Jesse. Jesse, hablando de podcast, y tal vez comprometedor, y puede que alguno se te olvide así, pero ¿qué podcast recomiendas? Uh. Uh. En español, ojalá. Igual puede ser yeah. en inglés.
1: Sí, no, en español. Uh, pues ya hay muy buenos Ya hay muy buenos podcasts en español uh, Tienes el podcast de, de Gabriel Borja Que se llama Humano Pero va sin H, sin H. Pues Empieza con la U, U humano Y así como se escucha uh, Gabriel Borja Borja se escribe con J uh, Tienes el de los Luna uh, con, con Juan Diego y Meli uh, Se llama Corazón de Luna Está muy bueno Uh, tienes a uh, Chris Méndez con Liderazgo sin Censura, tienes Un Corazón con Latido, tienes uh, a lo mejor mi favorito en español es Haciendo Iglesia de los Barriger en Perú uh, y luego tienes algunos, algunos otros amigos que, que tienen muy buenos podcasts, a lo mejor no son tan conocidos pero yo los disfruto mucho gente como Leo Lozano con cosas comunes y él también tiene como 10.000 mil podcasts <laughs> y uh, tienes a Catálisis con Sam, Sam Niembro y uh, Benjamín uh, tienes a Julio Navarro con Línea Curva tienes uh, el Búnker el podcast El Búnker hay, hay muy buenos uh, podcasts ahí afuera entonces ya yeah, yo, yo diría busca un podcast en español que te gusta o sea, a lo mejor aquí abajo de Power Express vas a encontrar recomendados abajo, ve y dale una escuchada, uh, porque ya hay mucho, o sea uh, sé que hay un grupo de podcasters no sé si estás ahí uh, yeah. pero tienen cientos de personas que tienen su montón. podcast y tienes de, de todo tipo de denominación y de uh, de creencias y ahí se están peleando todo el tiempo y por eso no sí. aguanto estar ahí demasiado tiempo pero uh, tienes tienes cientos de diferentes voces a las cuales puedes escuchar y uh, a lo mejor cosas con las que concuerdas y otras que a lo mejor te van a te van a sacar filo uh, porque no dicen las cosas que, que has escuchado siempre entonces hay buenos buenos podcasts ahí afuera ya claro
0: buenísimo Jesse Jesse ya para ir terminando algo vergonzoso que te haya pasado en la vida que quieras contarnos.
1: Uh, uh, ya, yeah. uh, hace poquito <ríe> me subí a una moto por primera vez uh -huh. y uh, me fue muy bien a la primera vuelta y en la segunda. Uh, yo menso que me subí a una moto en shorts, pero nadie me dijo no te subas a una moto con shorts. Uh, y era una Itálica, no sé si ubicas las Itálica, no. eh, las chiquitas. Uh, bueno, acá hay en México por todos lados. Son unas motos chiquitas, son las que usan los repartidores. Y, okay, okay. O sea, son motos chiquitas. Yo no estoy chiquito. Okay. No es una moto para mi tamaño. Entonces me subo a esta moto, doy una vuelta, me va bien, me creo mucho. Digo, yes, nací para las motos. Doy la segunda vuelta y uh, cuando estoy dando la vuelta en U para regresar, uh, se me resbala en la grava y uh, me caigo y me quemo la pierna. Ah, <ríe> porque traía shorts ah, puse uh -huh. mi pierna pegó en el escape ah. yeah, y todavía tengo una herida de tercer grado ahí va sanando poco a poco pero sí fue bastante vergonzoso
0: ya yeah, yo tengo moto yeah. también y duele un montón quemarse <ríe> ya yeah. sí. y al contrario algo que te haya hecho sentir muy orgulloso
1: uy ah no sé, yo creo que estaría empatado entre el nacimiento de mi hijo y mi boda. Wow. Esos dos. Yeah.
0: Super, pongamos los dos. Sí. <risa> Buenísimo, sí. Jesse. La última: ¿quién es Dios para Jesse en una o dos palabras? O tres.
1: <risa> oh, man. Creo que iría con buen padre.
0: Bien. Me gusta, sí, muy bien.
1: Diagonal, amigo. <ríe> <ríe> Buen sí, padre sí. diagonal, amigo.
0: Excelente, Jesse. Bueno, eh, vamos a entrar ya de, con el tema que se llama, eh, yo le titulé Infinitamente, vamos a hablar un poco de la infinidad de Dios. Igual es más o menos la eternidad, ¿verdad? Es como un sinónimo. Sin uh -huh. embargo este estamos como estoy desarrollando una serie que estamos cerrando con este episodio que es de las matemáticas de dios entonces uh -huh. por ejemplo que los números son infinitos verdad entonces quise como meterlo dentro de las matemáticas de dios que además de los números dios también es infinito verdad uh -huh. además por ejemplo cuántos dos más dos, jesse
1: 4 uh,
0: entonces yo te puedo Estoy preguntar, en casa,
1: entonces no me hagas demasiadas preguntas de matemáticas
0: super. Yo te puedo preguntar En 5 minutos, cuántos 2 más 2? Me vas a decir que es 4 Te puedo preguntar en 20 años, me vas a decir que es 4 Entonces uh -huh. es ese, tal vez, infinidad Que tienen también las operaciones Por ejemplo, el número pi Que es, no, no sé cuánto es Pero es algo que ya está general en las calculadoras Es un número infinito que no va a cambiar De aquí a mil años Por uh -huh. eso está como general en las calculadoras y es esa infinidad que se ven en los números, se ven en las operaciones matemáticas y siguen siendo las mismas. Pero este es como para ¿verdad? introducir con las matemáticas y darle parte al, a la serie. Pero eh, en este episodio quiero como hablarte de la infinidad, obviamente de Dios, porque es de las matemáticas de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Y lo llamé infinitamente porque en episodios anteriores hemos estado hablando de tres episodios que se llamaron exponencialmente. Que solo eran palabras que, que terminaban en mente, sobrenaturalmente, gloriosamente, espiritualmente, generosamente y demás, pero quise introducir este de infinitamente como uh -huh. conclusión y de un super invitado que, que maneja seguro esos temas de infinidad y eternidad de Dios, este, super bien. Y, uh -huh. Jesse, uh, para iniciar como introducción, ¿crees que Dios es infinito?
1: Uh, ya. Yeah. Ya, yeah. obvio. Uh
0: -huh. ¿Y uh -huh. cómo consideras tal vez esa infinidad de Dios? ¿Cómo tal vez la ilustras?
1: Ya, yeah, uh, yeah. buena pregunta. Uh, <ríe> ya, yeah, o sea, es de esas cosas que está, está complicado porque solo podemos usar metáfora, ¿no? Claro. Entonces, para mí, uh, sería como un río ya yeah, O sea, nunca deja de venir Bueno uh
0: -huh. Muy bien, muy bien Entonces usemos tal vez el ejemplo de ese río Sabemos que los ríos este Por ejemplo, si yo vivo Enfrente del río No deja y no deja de pasar agua y siempre fluye Pero si yo subo Tal vez la colina, la montaña O bajo, va a haber un uh -huh. principio De ese río y va a haber un fin uh -huh. En la Biblia nos menciona Que el Dios, o bueno, Jesús, es el principio y el fin. Y ese es el primer como punto que quiero tocar. El principio y el fin, pero sin fin, entre paréntesis. <ríe> que, de hecho, bueno, te pongo un ejemplo. En el Salmo 92, dice, Antes de que nacieran las montañas, antes que, de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Entonces, alguien aquí podría llegarnos y debatir. Hey, pero entonces Dios no es infinito porque tiene fin. Incluso podría mencionar Apocalipsis 22.13, que es de donde lo saqué, que dice, yo soy el alfa, y el omega, el, principio, el primero y el último, el principio y el fin, que eso es lo que nos menciona Jesús, ¿verdad? Al final casi que de Apocalipsis. Pero, este, analizando esto, yo pregunto, ¿en dónde queda la popular promesa de Juan 3.16? ¿Verdad? Que de, 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 porque de tal manera amó Dios el mundo, cada uno su Hijo en inquieto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Cómo uh -huh. Dios nos puede prometer vida eterna si el primero no la tiene y si el primero no la, no, no la vivirá con nosotros en algún momento, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cómo Dios...? Pues,
1: Ajá. pues creo, creo que un poco la premisa de la pregunta está, estaría mal. Uh -huh. Porque, perdón que me trabe con mi propia metáfora de río, pero piensa en un río y uh -huh. piensas en su, en su principio y fin. Ah... Uh, ¿Dónde está el principio y dónde está el fin? Porque usualmente piensas en un río, ¿dónde termina? Termina en un océano. ¿Dónde comienza? Comienzan las nubes. ¿De dónde sacan agua esas nubes del océano? ¿Dónde la depositan en la cima de una montaña? Entonces, ¿cuál es el principio de esa agua y cuál es el fin de esa agua? ¿Cuándo es que, se, cuándo es que empieza y cuándo es que acaba? Sí, te podrías ir a, al principio de ese río, en la cima de la montaña, encontrar esa aper, a, apertura en la roca o lo que sea, o donde uh, se condensa, de, de, donde la nieve se derrite y lo que sea. Y podrías ir al fin de ese río. Aquí vivimos muy cerca de la playa y, y hay varios ríos que llegan a la playa. Y puedes ver la diferencia entre el río y la playa pero, y, y, y el mar, pero al mismo tiempo no. O sea, Si estuvieras nadando, a lo mejor te das cuenta, pero hasta los cocodrilos se engañan, ¿no? <ríe> que, se suben, que, que salen al mar de vez en cuando y se encuentran desorientadas porque de estar en un lugar entran a otro. Entonces, en Dios, nuestro lenguaje es tan limitado y nuestro conocimiento también. O sea, seguimos batallando con la pregunta de qué vino primero, el huevo o la gallina. ¿No? O sea, si delimitados estamos ¿Adán tenía ombligo? ¿Quién sabe? No sabemos estas cosas Entonces, ¿cómo vamos a decir que Dios tiene un principio Y que tiene un fin? Entonces, la premisa de esta pregunta Termina estando mal Porque estamos tomando las palabras De un humano en salmos Quien escribió este salmo Usando los términos principio y fin Pero ni sabemos si eso se refiere A Dios o a nosotros mismos Entonces, alfa y omega Termina siendo, ok, él es el principio y él es el fin Pero si piensas en el símbolo del infinito que funciona muy bien para un tatuaje <ríe> Tienes el símbolo del infinito ah, ¿Cuál es el principio y cuál es el fin? Y si él es el principio y él es el fin, ¿cuándo fue que comenzó y cuándo fue que va a terminar? ¿O es que siempre está terminando y siempre está comenzando? ¿Sí me entiendes? O bueno, sea, como sí. el río. ¿Cuál es su principio? ¿Cuál es su fin? Pues es un proceso por el cual está pasando donde o sea, a lo mejor vemos el río y decimos, ah, va para allá. Pues donde termina en el mar? Donde se condensa el agua, se convierte en vapor, se convierte en una nube. Esa nube pasa por encima de la montaña, llueve o nieve o, o, o neva. Esa nieve o esa agua, ahora se deslizan otra vez, purificados, y comienza ese proceso de nuevo. Yeah. Yeah.
0: Como la imagen que de hecho va a ser parte de la portada... Que es así, yeah. un 8 al revés, bueno, doblado o acostado... Yeah. Que, que es el, como el ciclo tal vez, pero que no hay un ciclo... Uh -huh. Entonces es como el principio y fin, pero sin fin y sin principio... De hecho, el, el, el versículo que te mencioné de Salmos... Hay una traducción diferente que me gusta más, de hecho... Que uh -huh. dice, antes que los montes fueran creados... Antes que la tierra fuera formada, tú eras Dios sin principio ni fin. Uh -huh. Entonces, es como la contraparte de lo que vemos, de que alguien me puede decir, hey, pero ¿dónde está seguramente la eternidad de Dios? Pero Dios te ofrece vida eterna, ¿cómo Dios va a vivirla sin ti? Uh -huh. ¿Cierto? Vamos a vivir yeah. esa, esa vida eterna con Dios, ¿cómo Dios uh -huh. no va a ser eterno? Uh
1: -huh. Ya, yeah. o sea... Yeah. infinidad es algo que literal nuestra mente no puede comprender, yeah. porque estamos como que programados y no sé si es por, por vivir en un sistema caído, en un sistema pecaminoso, uh, pero pensamos en el mundo como, como rebanadas de pie. Y, yeah. uh, y, y he hablado de esto, cómo ves el mundo y cómo ves a Dios. Si ves el mundo con recursos limitados, y yo entiendo si sí hay ciertos recursos limitados. O sea, hay animales que antes existían que hoy en día ya no existen. Um, sin embargo, Dios sí es un Dios de infinidad y creo en el cosmos, en, en la creación misma nos está revelando su naturaleza. Entonces siempre me, me encanta uh, escuchar, no lo entiendo mucho, pero cuando escucho a científicos hablar del espacio y la infinidad del espacio, Siempre es fascinante porque de alguna manera te están describiendo al espacio, por otra manera te están describiendo a Dios mismo, ¿no? Claro. Que, right. que nunca deja de crecer, que siempre se está expandiendo. Entonces, ya yeah, si, si decides ver el mundo con antes y de, con, con un principio y un final, uh, ya yeah, estás viviendo una vida bastante materialista en vez de una vida conectada con el Dios de los cosmos. Wow. Yeah.
0: Sí, Jessy. Sí. De hecho, eh, di, yo pienso, yo creo, verdad, mi, mi, mi creencia que hay cosas, Dios es infinito, pero hay cosas que no son infinitas. Y de hecho, yo creo que di, la tierra este mundo no es infinito. Que por ejemplo, vemos que por ahí en internet hay un contador de que si no nos ponemos a, eh, a las pilas o no nos amarramos los pantalones por falta de agua, ya no va a haber agua no sé cuántos años, como en 30 o algo así. Hay un cronómetro ahí en, en internet pero, este, entonces, yo considero que la tierra no es infinita, sin embargo, obviamente, Dios tiene el poder de renovar y demás. Y quiero leer aquí rápidamente Hebreos 1, del 10 al 12. Te dice, Señor, en el principio tú afirmaste la tierra, tú mismo hiciste los cielos, pero se irán gastando como la ropa y un día los destruirás. Pero tú, mantendrás firme, siempre serás el, tú te mantendrás firme, siempre serás el mismo y tus años no tendrán fin. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que Dios hizo la tierra, que puede que se vaya gastando, que es lo que podemos ver, pero que Dios siempre será el mismo. Y hay una canción de, de un man aquí que es de Costa Rica, se llama Ale Fernández, no sé si lo conoces. Hay una canción que dice, aunque todo lo que vemos se acabará, tu reino permanecerá. Hasta tengo una camisa de él y todo. Entonces, la vida eterna de Dios permanecerá. Eh, él es el rey de infinidad, de hecho, así se llama la canción. Y como está el mundo actualmente, este tu vida eterna no lo vas a pasar tal vez en la tierra o tal vez en. Y lo vemos en Apocalipsis, una nueva Jerusalén, ¿verdad? No sé cómo consideras vos que sea, si en el cielo o una renovación de la tierra, pero sí vamos a pasar esa eternidad junto a Dios, ¿por qué? Porque es un Dios eterno o infinito, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué piensas ahí? Yeah.
1: Sí, pues, o sea, por eso he, he, he considerado mucho esta analogía del río o sea, es, es cuando se acaba tu vida, ¿qué sucede? pues entras a otra etapa de, de esta vida y uh, esa etapa, ¿cómo se va a ver, no, no sabemos muy bien o sea, la Biblia no es explícita con cómo va a ser solo sabemos que va a ser una nueva vida Va a haber resurrección de alguna manera u otra. Y lo ves, ves un vistazo de eso en la resurrección de Jesús. Quien yo creo que es el prototipo no de cada ser humano viviendo de acuerdo o en, en, en conjunto con su Padre. Entonces, eh, eh, Jesús es no eh, eh, la mezcla perfecta perfecta entre lo místico y lo material. Y es a lo que somos llamados como seres humanos. Fue, fue lo que Dios hizo con Adán sopló en él su aliento para, para que fuera no es, no es animal uh, pero tampoco es ángel <ríe> es, es, está ahí entre los dos el ser humano entonces somos llamados a, a vivir como Jesús Jesús nos da el prototipo a seguir entonces en Jesús vemos cómo funciona esta. Él muere y al tercer día resucita y no resucita solo o sea, ahí hay un versículo súper extraño que a todos nos gusta evitar... ...que levantó un montón de más de muertos junto con él. ¿A dónde fueron esos muertos? ¿Quién sabe? Y, o sea, ¿se consideran muertos o vivos o cómo funciona? ¿Eran un montón de zombies? ¿Qué era esto? ¿Quién sabe? Pero nos da un pequeño vistazo y por alguna razón... ...los, los mala onda de los, de los que escribieron los evangelios no nos dieron más detalles de eso sin embargo tenemos un vistazo de cómo se va a ver la próxima vida entonces esto de de sí, de que principio y fin y a dónde vamos y, y todo eso o sea, creo que tenemos el vistazo en Jesús mismo, es resurrección entonces se acaba el río, entras al mar se acaba el mar, entras a, al vapor se acaba el, el aire terminas cayendo otra vez y así es el ciclo, ¿no? Y yo no estoy diciendo, yo no estoy hablando de reencarnación, yo estoy hablando de resurrección. Uh -huh. yeah.
0: Buenísimo, Jesse. Eh, nada más que agregar. Eh, segundo punto, Jesse, que tengo aquí, le titulé Hacia el infinito y más allá. <ríe> Una frase uh -huh. muy popular de, de Toy Story, creo que es. Y de hecho tengo aquí Ecclesias 3.3.11, que es prácticamente lo que decías que solo nos podemos basar como metáforas, que dice, él en el momento preciso todo lo hizo hermoso, puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Entonces tenemos tal vez una idea de que algo puede ser infinito, de que Dios puede ser infinito, sin embargo no podemos comprenderlo por completo, nos decías vos que di, solo podemos hablar como tal vez con metáforas porque no es algo que podamos tal vez como comprenderlo totalmente, pero aún así Jesse y quiero tal vez es un tema no muy tocado, pero ¿cuál es tu creencia o teología con respecto al espacio, a, al infinito, a las estrellas, a los otros planetas? No sé, contame.
1: Ya yeah, uh, creo que Eclesiastes no está hablando acerca del infinito como espacio, está hablando más de la eternidad, ¿no? Que, que aún que no lo entendemos. Tú hablas. A, ayer se murió la tortuga de mi, de mi hijo okay. y fue un día muy triste para él. Se llama Tommy. Uh, lloró y lloró y lloró toda la tarde. Tommy, mi tortuga favorita. Rara vez jugaba con ella, pobre tortuga. Pero era su tortuga favorita. Y, y me preguntó, Tommy está en el cielo. ¿Qué le contesté a mi hijo? Obvio, sí. Obvio le voy a decir a un niño de seis años que sí. Yeah. Está en el cielo, quién sabe. Pero a mi hijo le voy a decir que sí, ¿no? Yeah. Entonces, um, aún él, de seis años. Y no es como que lo he endoctrinado acerca de... No, así va a ser el cielo y la tierra, ¿no? él todavía tenía un concepto aún siendo un niño seis años de un concepto de otra vida y es como eh, eh, a esto se refiere Eclesiastés. me gusta mucho como lo dice el pastor Erwin McManus um, que cuando te cortan un brazo uh, digamos en la guerra o te lo amputaron por, por algo que todavía te da dolor fantasma que sientes dolor como que en la muñeca pero no tienes muñeca se llama dolor fantasma y dice que dentro de cada uno de nosotros hay un dolor fantasma por por el, por el cielo como que ha sido amputado de nosotros y nos duele que no estamos en el cielo lo, lo hay algo en nosotros que lo anhela y me gusta mucho esa analogía ahora no estoy respondiendo a tu pregunta para nada. <ríe> ¿Qué Aquí. pienso acerca del espacio y extraterrestres? ¿Esa sería la otra? Ya. Yeah. <ríe> <ríe> Solo quería explicar un poquito más de Clases Test 3, pero... Um, ya, yeah, extraterrestres, aliens, uh, no sé, no, no sé. El Pentágono sacó cosas interesantes en el último año. Uh, videos de ovnis. Y son literal ovnis porque son objetos voladores no identificados. No saben qué son estas cosas. Se mueven a velocidades que no que el ser humano no ha desarrollado esa tecnología hasta ahora. No hacen ruido, no hacen sonic boom. Uh, y no saben qué son. Entonces, ¿quién sabe? Yeah. 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 Hay, hay que ver también si es cierto <risa> o no, ¿verdad? Esos videos. Yo, o sea, no, no puede mentir el pentágono, según yo. O sea, sería les quitaría mucha credibilidad. De, de que, ya, yeah, no soy ingenuo para pensar que nunca mentirían, pero que saquen algo así está medio interesante. Ya, yeah, ya, yeah. hay que tal vez estudiarlo nada
0: más. <ríe> Buenísimo, yeah. Jesse. Jesse, el siguiente punto, le, pequeñito, lo llamé una vez y para siempre. Súper conocido. Hebreos 10, ¿verdad? Habla de eso. Y dice, Hebreos 10, 10 pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hiciera santos una vez y para siempre Jesse tal vez basándonos en este versículo podemos decir que la salvación que tenemos una vez aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es infinita
1: el problema con esa pregunta es que asume que salvación es nomás tu entrada al cielo entonces seguimos pensando en Ah, recibo a Cristo en mi corazón Y me voy al cielo cuando muera salvación es un proceso Gracias es un proceso uh, La iglesia ortodoxa Me ha gustado siempre cómo Como presentan la gracia No lo presentan como Una corte Lo presentan como Un doctor a Jesús okay. Y sanar de lo que sea Toma tiempo gracias salvación es eso toma tiempo entonces seamos sinceros creemos que simplemente por levantar la mano en una reunión y de repetir unas palabras ya somos salvos no es un no. proceso
0: yeah.
1: y es salvarnos de qué de mucho específicamente el sistema pecaminoso en el cual vivimos entonces, ¿salvación es infinita? Pues podría ser. Pero no es no es algo que nomás recibiste ahorita. Yo creo que sí hay un lado de que... Ya, eh, ni voy a entrar a eso. Yo, yo, yo prefiero quedarme con eso. Okay. <ríe> con esa respuesta. Es, es, es no asumir que eso es nomás... Ah, ya soy salvo. Yo soy salvo y tú no. what, O sea... Yeah. El chiste es, me estoy salvando. Dios me está salvando. Y si lo ves de esa manera, esa pregunta se cumple... Se, o sea, es una de las preguntas más hechas, ¿no? ¿La salvación se pierde o no? Y tienes a pastores de ambos lados peleando. Sí, no. Um, para mí, eh, hay, hay una pregunta más profunda que es, pues, ¿qué es salvación? y uh, necesito salvación del alma necesito salvación de un sistema opresor necesito salvación de ya yeah, ahorita estábamos hablando acerca de 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 la corrupción en México yeah, necesitamos salvación de la corrupción yeah. entonces es infinita uh, digamos que es un proceso infinito
0: ya yeah. y tal vez ese proceso infinito que yo la verdad mi creencia es no, yo ya levanté mi mano en una iglesia y acepté a Cristo como el Señor Salvador, soy salvo no, ni aunque lleve estos cuatro años que llevo siendo cristiano, aún no soy salvo completamente sino hasta el término de mis días, verdad ahí tal vez Dios decía si soy salvo o no, pero este, eso es como... El...
1: no, ves, ahí todavía se me hace erróneo que estás pensando en salvación como una... Como una un ticket dorado para entrar al cielo y si el y si la, o sea mejor separa separa el cielo e infierno por un segundo salvación que significa aquí y ahorita porque todo eso está muy muy debatido entonces haces a un lado si tú te fueras a morir mañana y te conviertes en polvo y no hay vida ¿Qué significa salvación para ti aquí y ahora?
0: Aquí y ahora, perdón de mis pecados.
1: ¿Solo? Y nueva vida. Pero también poder salir de esos pecados, oh. ¿no? U una transformación de tu mente, una transformación de tu corazón, convertirte en una nueva criatura. O sea, todas estas metáforas están dentro de esto. No nomás es, ah, Dios me perdona. Es Dios... En su infinita gracia me sigue salvando día tras día de mí mismo, del sistema en el cual vivo de diferentes cosas. Entonces salvación, uh, es una pregunta que le hago a pastores todo el tiempo. Si no hubiera cielo o infierno, ¿cómo evangelizas? ¿No? Damn. Cambiaría todo por completo. Claro. Y es más, te haría pensar mucho más acerca de qué estamos diciendo. Porque usamos el, el cielo como una recompensa bien bonita, perfecta, y el infierno como para usar temor, para, para manipular gente a levantar sus manos después de una reunión.
0: Sí.
1: Pero no. El chiste es que queremos salvación aquí y ahora. Ahora, si, si alguien levanta su mano en una reunión y lo atropellan afuera y se muere, confío que va a ir al cielo, sí porque creo en un Dios bondadoso y bueno que su gracia se extiende más allá que cualquier otra cosa entonces mínimo dar esa, opor esa oportunidad sí, bien pero también si vas a vivir 80 años más aquí en, la, en planeta tierra, en, esta, en este cuerpo en el que estás, salvación no sucedió hace 80 años salvación es continuo es, es, un, es un proceso de fe es un día tras otro donde el Espíritu Santo me va renovando y formando para ver el mundo como Él lo ve donde yo pienso como Él piensa donde yo, donde mi corazón se ablanda lo que es, ablanda el corazón de Dios y sí, voy formándome a ser más y más como Jesús entonces esa es salvación entonces por eso me gusta más la metáfora de, de Jesús como médico Jesús entra en mi vida y poco a poco va sanando mi sí. cuerpo de un virus espantoso Que tiene completamente Putrificado mi cuerpo Y me va salvando Pero no nomás me va salvando el alma Me va salvando el cuerpo Me va salvando la mente Me va salvando mis emociones Me va salvando cada aspecto Va salvando mi matrimonio Va salvándome del alcoholismo Va salvándome de todas estas otras cosas Entonces solamente perdón de pecados uh, Es una manera muy muy Uh, ¿Cómo se dice? Poco profunda uh, es, es superficial Porque ves Pecados los vas a seguir cometiendo Y si te trabas ahí Necesitas salvación para tanto Entonces, entonces Sí, esa sería mi respuesta Es salvación Salvación es infinita Porque sigue viniendo a ti como un río Déjate inundar.
0: Podemos decir también entonces que perdón de pecados es infinito, que gracia de parte de Jesús es infinita. Yeah, uh -huh. Buenísimo. Jesse. Jesse, tengo otras características aquí, infinitas son varias, pero son pequeñas, son un versículo por cada una. Pero al final de cada una, eh, tengo como una pregunta, en todas es la misma, que es que en, si en tu vida Dios ha mostrado infinitamente tal característica que pueda ser de testimonio. Puede que para esa característica no tengas o no se te cubra en este momento, o puede que se repitan en ambas. Entonces, ahí podemos en una decir algo y en otra no, porque tal vez se va a decir en otra, o no te recuerdas o algo así. Entonces, hablando de otras características infinitas de Dios, la primera que quiero decir es Dios es infinitamente bondadoso. Quiero usar 1 Timoteo 1.16 que dice pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo a fin de que en el peor del, el peor perdón de los pecadores pudiera a Cristo Jesús mostrar su infinidad, su infinita bondad, perdón, así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en él recibirán la vida eterna. Entonces, ¿qué piensas de esta característica de infinita bondad de Dios?
1: Pues te puedo regresar una pregunta claro. ¿cómo estás?
0: más que bien, ¿por qué? porque Dios es ese Dios bondadoso que me da abundantes cosas
1: qué religiosa respuesta vato.
0: hey Jesse, de hecho como te conté,
1: no hubieras podido hacerlo más cliché come on hey,
0: ¿sabes por qué dije eso? Porque, como te conté, vengo de, de una prueba, de una entrevista y demás. Y, y bueno, era una entrevista yeah. que yo decía desde hace mucho. Y precisamente hoy pude hacer esa entrevista y demás. Entonces, no puedo decir otra cosa más que eso cliché. Porque es en realidad lo que siento. Yeah.
1: No, o sea, sí. Le diste, le, o sea, probaste yeah. mi punto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno. Hace un año... Estábamos todos, o sea, temblando de las rodillas acerca de esta pandemia Sin embargo, aquí estamos un año después Y otra vez te pregunto, Pablo, y solo quiero una palabra ¿Cómo estás? Bien, yeah.
0: buenísimo, Bien. Yeah. Jesse. Jesse
1: ¿Entonces Dios es bondadoso? Claro yeah. que sí
0: Jesse, eh, entonces la pregunta que es en todas ¿En tu vida Dios se ha mostrado infinitamente bondadoso? como acabas de decir, tal vez con esto de la pandemia y todo, pero tal vez alguna cosa que pueda hacerte testimonio.
1: Ya. Yeah, uh, yo, yo fui producto de una violación. Oh. Y por eso nací. Uh, mi madre me quería abortar, sin embargo decidió darme una adopción. Y por alguna razón extraña terminé en México. Donde ahora pastoreo. Y tengo una esposa de Tepic. Tengo un hijo hermoso. Eh, claro que Dios ha sido bueno. Claro que yeah. sí. Literal me salvó la vida.
0: Buenísimo Jesse. Este, gracias más ¿no, bien por contarnos eso y todo. Eh, otra característica rápida. Dios es infinitamente misericordioso. Y en Lamentaciones 3:23, super conocido, grande su fidelidad, su misericordia son nuevas cada mañana. Sabemos que los días de ahí, que yo sepa, no tienen fin por el momento. Entonces podemos decir que cada mañana y cada día Dios tiene misericordias, pero podemos decir que sus misericordia son infinitas también, ¿verdad, Jesse? Ya,
1: yeah. ya, yeah. y sí, o sea, no sabes cuántas veces la he regado. Yeah. Todos. o sea feo, hay cosas que no puedo imaginar que hice, que vi que, que he dicho y ya yeah. o sea me sorprende que, que Dios siga hablándome yeah, yeah.
0: buenísimo, Jesse segunda bueno, tercera característica, Dios es infinitamente sabio y quiero usar, aquí son eh, dos versículos, pero uno los puse en diferentes traducciones, que es Salmo 147, 5 en una traducción dice, grande es nuestro Dios y grande su poder, su inteligencia es infinita. Habla de inteligencia, no de sabiduría. Y en el mismo versículo, en otra traducción dice, excelso es nuestro Señor y grande su poder, su entendimiento es infinito. Y también Isaías 40, 28 dice, acaso no lo sabes, no lo has oído, el Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Aunque habla de inteligencia, aunque habla de entendimiento, Jesse yo y es mi cre mi creencia yo siento que Dios es infinitamente sabio que hasta en Pedro nos dice que pidámosle sabiduría a Dios y si él puede dar sabiduría cuando se lo pedimos es porque tiene infinita sabiduría mm
1: -hmm. ¿qué piensas? Yeah. pues si sí, hay alguna riqueza que Dios quisiera tener es, es sabiduría eh, Dios es el que nos dice que vale más que el oro y la plata y no lo quiere dar libremente. Entonces, así como da perdón por pecado, también nos da sabiduría para poder navegar. Esas situaciones donde sabiduría te ayuda a saber qué hacer cuando no sabes qué hacer.
0: Yeah, buenísimo. Y yeah. Jesse, tal vez un momento en el que Dios haya mostrado infinitamente sabio en tu vida.
1: Ya, yeah, estoy tratando de pensar en un en específico, pero o sea, sí pasa bastante donde de repente, o sea, yo no sé qué hacer y es, digamos que se cierra una puerta o se abre una puerta porque siempre he visto eso como inteligencia es es encontrar la respuesta correcta o saber la respuesta correcta sabiduría más bien es darte opciones entonces el necio puede ser inteligente ¿no? porque puede entrar a un círculo infinito de Ah, es que yo sé la respuesta. Y entra un círculo, círculo, y no sale de ese círculo. Y empieza a ser lo mismo, y lo mismo, y, y lo mismo, y lo mismo, y no, no sale. Se estanca. Ese es, el, ese es el necio. Entonces puede ser muy inteligente, pero ser necio. Pensar, si tan solo le enseño a mi esposa, ella va a entender. <risa> pues sabiduría llega para darte opciones o cuando tienes demasiadas opciones a limitar esas opciones entonces um, y hay varios ejemplos de eso en, en proverbios no es necesariamente la respuesta es más que nada te da opciones entonces es muy necesaria y, y eso me ha pasado varias veces donde estoy de necio y pienso, ah, solo puedo hacer esto esa es la respuesta correcta eso es lo que un pastor debe de hacer. O eso es el, lo que un jefe tiene que hacer. O eso es lo que, no sé, como orador hago. Y estoy necio, necio, necio. En un círculo que del que nunca salgo. En un ciclo y de la nada. Boom. Dios abre una puerta o me susurra y me dice, ve por acá.
0: Yeah. Me ha pasado bastante. Buenísimo, Jesse. Jesse, este, ya hablamos... De una característica, Dios es bondadoso, sin embargo, quiero usar una parecida, que es prácticamente igual, que es Dios es infinitamente bueno, pero quiero enfocarlo en otra parte. En Génesis 22, 16 al 18, súper conocido, ¿verdad? Dice, el señor, di el señor dice, ya me has obedecido y, me has y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas, todo eso porque me has obedecido eh, Yo veo aquí eh, un Dios infinitamente bueno que puede prometer cosas infinitas, prometió una descendencia como la arena de la orilla de un mar o las estrellas del cielo. Entonces, yo veo a un Dios infinitamente bueno que promete incluso eh, cosas infinitas ¿verdad? en nuestras vidas. Y de hecho, para terminar, Isaías 55.3 dice, «Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometía David». Entonces, uso ese versículo como lo del pacto eterno. Eh, vemos la promesa de Abraham que por, por su misericordia se sigue cumpliendo hasta en nosotros, ¿verdad? Que somos parte de esa familia, ¿verdad? Y esta es nuestra creencia. Y vemos que Dios es infinitamente bueno, que hasta nos promete cosas infinitas, como fue que le prometió eso a Abraham en su momento. Entonces... Ya hablamos de Dios infinitamente bueno, pero ¿qué piensas de esas promesas que pueden ser infinitas? Y obviamente unas no, pero que Dios puede tiene ese poder de prometer esas cosas que ni siquiera nos imaginamos.
1: Ya, yeah, creo, creo que el problema es cuando malinterpretamos la, la, las promesas. Uh -huh. uh, eso lo ves mucho con el pueblo de Israel, donde toman la promesa que está sobre la vida de Abraham Diciéndole Diciéndole Te voy a bendecir para ser de bendición Y, eh, no, y Creo que es a uh, Génesis 12 Por ahí um, Pues se lo toman muy personal los, los israelitas Y se lo toman como A Dios nos va a bendecir a nosotros Pero el chiste es para que sean de bendición A todas las naciones pero no, lo aplican a ellos mismos nomás. A Dios nos va a bendecir, somos los favoritos. Y ves ese patrón varias veces en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo, donde toman estas promesas de Dios y las aplican muy egocéntricamente. Entonces, la verdad es que sí creo que las promesas de Dios son, son para siempre, Él cumple su palabra. Sin embargo, creo que a veces nos hacemos la ilusión una promesa equivocada. Y lo, lo ves muy claro en la vida de José, ¿no? José, ¿qué, qué visión le da a Dios? Que sus hermanos se van a hincar ante él. Y la primera reacción de él es lo toma como, ustedes se van a hincar ante sí. mí. Pero él no entendía para nada el proceso que iba a tener que pasar para llegar a ese punto y la razón que Dios lo iba a colocar en esa posición, que era para poder bendecir a sus hermanos no para que simplemente se encaran ante él, era para literal salvarle la vida a sus hermanos y uh, <ríe> dudo mucho que si Dios le hubiera mostrado las otras cosas, le hubiera dicho sí, demo, vamos, vamos dale, dale, qué chido, voy a ser esclavo por 13 años uh, entonces a veces es fácil tomar como que ah, Dios prometió esto sobre mí y uh, y nos perdamos totalmente el corazón del porqué. Entonces, yes. Sí creo eso. Y creo que me ha pasado bastantes veces en mi vida. Donde. Um, ya, yeah, Dios me ha dado visión. visiones muy claras. Uh, promesas muy claras sobre mi vida. Algunas las vi cumplirse, otras todavía no. Uh, unas las he visto cumplirse de una manera nada sexy. <risa> Uh, a uh, como yo me yeah. lo imaginaba uh -huh. y uh, ya
0: yeah. buenísimo yeah.
1: Jesse
0: Jesse, Dios y otra característica es infinitamente justo y quiero usar Salmo 119, 142 que dice, tu justicia es eterna y tus enseñanzas son totalmente ciertas ¿qué piensas?
1: ya yeah. Yeah. y me, encant me encanta que él es el juez ¿no? o sea lo que él decida es justo ¿no? Yeah. entonces aún cuando va en contra de mi juicio o sea yo pienso ah, que se queme el mundo y él dice no yo soy el juez entonces lo que yo diga lo que yo dicte va a ser justo
0: Ya. Yeah. Dios es infinitamente fiel Segundo Timoteo 2:13 si somos infieles él permanece fiel pues él no puede negar quién es Dios infinitamente fiel
1: pues llevo 33 años de vida y no, me ha, no, no he perdido nada yeah, yeah. digo no no nunca nunca me ha, de, nunca me ha desamparado yeah. así.
0: ese es el Dios infinitamente fiel el Dios infinito. ¿Cuántos más de estos tienes? Ya vamos terminando, ya vamos terminando. <risa>
1: ¡Son como 20. ¡Come on!
0: Dios es infinitamente amoroso.
1: Ya no sé qué contestar. Ya, rato. por eso te dije que pueden repetirse. Dios. Dale con la lista, yo ya no tengo historias. Okay. Dios
0: es infinitamente amoroso. Y bueno, lo vemos Amén. en Romanos 5.8, en Juan 3, 16 en Efesios 3.18. Y, y bueno. Ya te estoy trayendo. Y bueno, obviamente en tu vida, fijo, Dios se ha mostrado infinitamente amoroso. Y sabemos que, día así es, también se ha mostrado en mi vida así. Dios es infinitamente poderoso, que este es como el que más me gusta a mí, porque Efesios 3, 20 y 21 es mi versículo favorito. Y que, que es con el que ya finalizamos. Que dice: Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Al sea la gloria y yeah. ta -ra -ra. Pero es ese poder infinito que incluso nos da cosas que no podemos ni siquiera entender y que pedimos, pero ni siquiera se comparan con lo que pedimos, ¿verdad? Entonces, es ese es uh -huh. ese Dios infinitamente poderoso. Y ya como conclusión, Jesse <ríe> eh, quiero usar el Salmo 152. Alábelon por sus hechos poderosos, alábelon por su grandeza infinita. Ey, Dios uh -huh. es infinito, ya lo hemos visto aquí. Y varias características y, y su infinidad es increíble y también nos apoya a nosotros. Ese es el Dios al que debemos de alabar y por esa infinidad que tiene, ¿verdad? Por ser infinitamente todas las características que dijimos. Entonces, Jesse, yeah. una conclusión para
1: terminar. Uh, ah, yeah. ya. Para mí una de las revelaciones más grandes en mi cristianismo, que más me ha cambiado, o sea, la vida. Fue una pregunta que escuché en una canción y fue como el artista estaba cantando como que de parte de Dios hacia nosotros y la pregunta fue ¿Ves como yo veo? ¿Ves como yo veo? Y ha sido una de mis convicciones más grandes, una de mis oraciones más constantes. No sé por qué esa pregunta cayó como ladrillos en mi corazón. Pero desde entonces se está orando Dios yo quiero ver como tú ves. Y una de las cosas que, que veo muy clara en Jesús es que veía, veía a Dios de manera infinita y veía sus recursos como infinitos. Y yo creo que el, el ejemplo más claro de eso, de, de donde, donde chocan el mundo y el reino. Es cuando Jesús está enseñando por tres días a una multitud de cinco mil hombres, más esposas, más niños. Y llega un momento de escasez. No hay comida. Y los discípulos llegan y le dicen, no hay comida. Y juzgan. Ven el mundo como pie. Rebanadas de pay uh, Todo limitado. Y a ver a quién le toca y quién no. Y Jesús dice pues, ¿qué tenemos? y no, no podemos dar esto o sea, no, no hay no hay, no hay suficiente y Jesús dice, búsquenme búsquenme algo y un niño da lo que tiene uh, da sus cinco panes dos pescados y cuando Jesús lo toma uh, y lo empieza a compartir uh, ora por él, ¿no? lo bendice y es como que si lo levantara al cielo y como si entrara a otra dimensión, tipo, ¿no? Y luego lo baja y lo empieza a compartir. Y no, o sea, no se detiene. Y terminan compartiendo es, esta comida de aquel niño que dio. Lo empieza a compartir con todos los demás. Y abunda tanto que hasta sobra al final. Este es el Dios al que servimos. Imperio o sea, tiene pesadillas acerca de escasez El mundo piensa en escasez Siempre se está acabando los recursos Siempre se está acabando el mundo Siempre se está acabando todo Pero vemos que Jesús es paciente ¿Por qué? Porque no se acaba el tiempo Es generoso ¿Por qué? Porque no se acaban los recursos Vive de manera gratuita dándose de manera infinita a quien lo quiera entonces yo prefiero vivir una vida paciente como si el tiempo no se fuera a acabar ¿por qué? porque sirvo al Dios de la infinidad quiero dar como si los recursos no se van a acabar quiero seguir no sé quiero, quiero vivir una vida donde al final de mi vida se pueda decir sí dio más de lo que recibió Cómo es eso posible? Cómo puedes dar más de lo que recibiste? Es pues porque no tomaste de este mundo, tomaste de otro lugar. Entonces creo que al ver a Dios como infinito puede completamente y radicalmente cambiar cómo vives. Entonces terminaría con eso.
0: Ya, yeah, Jesse, buenísimo. Jesse, gracias. Te motivamos a escuchar a Armadillo, Lunes, este Sabiduría duele, Power Express también. Y Jesse, este, unas últimas palabras de despedida y nada más también me mencionaron tal vez tus redes sociales para que te sigan, si no te siguen ya y demás.
1: Ya, yeah. uh, pues tengo un nombre raro, entonces tengo todos los arrobas, ¿no? Arroba Josiah Hansen en Twitter, en Instagram, en, en Face, en, en todos lados. Y, y sí, ahí me pueden ver en YouTube también ya. Yeah. Entonces sí, todo bien.
0: Buenísimo, Jesse. Jesse, una despedida para todos los que están escuchando.
1: Sí. Sí, gracias por escuchar y mucho ánimo.
0: Ya, yeah, esa palabra que siempre suena en armadillo, ánimo. Buenísimo. Jesse, yo siempre termino con Tienes Poder.